0: Amigas, amigos de este puerto tan importante, trascendente, histórico de Manzanillo. Mañana eh, vamos a recordar un año más de la muerte del fallecimiento del mejor presidente de México en toda la historia, Benito Juárez García. Mañana, 18 de julio, se conmemora un aniversario más de su fallecimiento, de su muerte. Y estamos en la víspera en Manzanillo, en este puerto que le dio abrigo, que lo protegió. Ustedes saben de la historia, de cómo él enfrenta a los conservadores de su tiempo y inicia un proceso de reforma luego de que un presidente liberal, Ignacio Comonfort traiciona la causa de la reforma y titubea, se va al bando de los conservadores, y así llega el Presidente Juárez a ser el Jefe de la Nación y empieza a su peregrinar uno de tantos eh, peregrinares, porque ya lo había hecho eh, antes cuando los liberales se enfrentaron al dictador Antonio López de Santana, después de ser gobernador de Oaxaca, se fue con Melchor Campo, con Guillermo Prieto, al exilio, a Estados Unidos, a Nueva Orleans, a resistir y regresó a Guerrero a luchar del lado de Juan Álvarez. De modo que este podría decirse fue el segundo eh, peregrinar. Él eh, sale de la capital después de un golpe de los conservadores y se va a Jalisco y allá eh, lo querían aniquilar. En Guadalajara se le quería fusilar. Es esa frase famosa donde cuando están a punto de tirarle los soldados conservadores, reaccionarios, se pone enfrente Guillermo Prieto y les dice los valientes no asesinan y les gana el valor y se salva el presidente Juárez. Y se viene acá a Colima a protegerse y de aquí se embarca y se va a Veracruz, eh, pasa del Pacífico al Golfo y ahí se asienta la República. Y en Veracruz se llevan a cabo las famosas inmemorables leyes de reforma. Luego, como todos sabemos, nos invaden y de nuevo el peregrinar del presidente Juárez. Ahora, más al norte, la Chihuahua, dos años allá resistiendo, un año viviendo en lo que antes se llamaba Paso del Norte y ahora se llama Ciudad Juárez. Hasta que se logra expulsar a los extranjeros y se tienen que ir, se tienen que retirar los integrantes del ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Y con Juárez se restaura la república y México se reafirma como país libre y soberano. En esta historia Manzanillo es muy importante, Colima, porque se caracterizó este Estado por defender la causa liberal. Por eso me da gusto estar aquí, en este importante Estado y en este puerto que con el paso del tiempo se ha convertido en un puerto muy importante para el comercio exterior, el puerto más importante de la República, antes del despertar de Asia, antes de que China se convirtiera en la fábrica del mundo, y durante siglos el puerto más importante de México fue Veracruz, en el Golfo de México. Y ahora el comercio con Asia ha convertido en el puerto más importante del país, a Manzanillo, en cuanto a comercio de exterior. De modo que por eso estamos aquí, para que siga el auge, el progreso de este puerto en lo comercial. Pero como hoy en la mañana se dijo, también ese progreso, ese auge, esa bonanza trajo aparejada la introducción de mercancías ilícitas que pasan por este puerto contrabando y lo más eh, lamentable, los químicos que se utilizan para la elaboración de drogas, que son drogas muy mortíferas, peligrosas, mucho más que las que tradicionalmente se consumían. Y mucha de esa droga pasa por este puerto. Por eso es que Colima, a pesar de ser un estado con poco territorio, con poca población, es de los estados con más violencia en el país y tiene que ver con el puerto y tiene que ver con el tráfico de drogas. De ahí que tenemos que tomar decisiones como ya lo hemos hecho para que este puerto tenga resguardo, tenga seguridad y hemos tomado la decisión de que la aduana y el puerto sean manejados por la Secretaría de Marina. Tenemos que apoyarnos para resolver este problema en una institución con prestigio. Una institución que junto con la Secretaría de la Defensa son los dos pilares principales del Estado mexicano en cuanto a seguridad pública, seguridad nacional. Baste ver las encuestas de lo que opina el pueblo, que no olvidemos, son los que mandan los integrantes de nuestro pueblo. En esas encuestas, cuando se pregunta sobre la confianza a las instituciones, las dos instituciones que salen mejor calificadas en esas encuestas son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, con cerca de 88% de aprobación. Por eso vamos a llamar a la Secretaría de Marina para que nos ayude a enfrentar el problema de inseguridad y de tráfico de drogas en este y en otros puertos del país. También esto va a permitir enderezar el rumbo acerca de las funciones de las instituciones del Estado mexicano. Antes no se le permitía al Ejército y a la Marina hacer labores de seguridad pública. Se desaprovechaba la experiencia, el profesionalismo, la disciplina de estas dos instituciones y se contaba nada más con las policías municipales, estatales y con la policía federal, muy menguada, muy debilitada, muy echada a perder. Además, limitada en número de elementos. La Policía Federal, para atender el problema de la inseguridad, contaba con 15 mil efectivos para todo el país. Ahora se reformó la Constitución, ya pueden las Fuerzas Armadas ayudarnos en tareas de seguridad pública. Se creó la Guardia Nacional, que ya tiene mil efectivos. De modo que en este plan de ir fortaleciendo la Guardia Nacional y crear 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional en todo el país, ya vamos a poder regresar a las costas, a los litorales, a los marinos que se utilizaban en gobiernos anteriores para hacer operativos en tierra, cuando no es esa su función principal. La Secretaría de Marina tiene que ser fundamentalmente garante de la soberanía y en particular en el cuidado de los litorales y de los puertos de México. Ese es el nuevo rol que se le está asignando a la Secretaría de Marina, lo cual, repito, incluye la vigilancia, la protección, la seguridad de aduanas marinas y puertos de nuestro país. Esa es la instrucción que he dado desde la mañana al Gabinete de Seguridad para que de esta manera podamos lograr dos propósitos, que siga siendo Manzanillo un puerto próspero en lo comercial y que al mismo tiempo sea un puerto seguro, sin violencia, sin corrupción. Ese es el propósito de esta visita que marca el comienzo de una nueva política y una nueva etapa en el manejo portuario de nuestro país. Muchas gracias al ciudadano gobernador Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, muchas gracias a la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, muchas gracias a los secretarios de Marina, secretario de la Defensa, secretario de Seguridad, muchas gracias al maestro Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas. Aquí quiero decir que Horacio Duarte, el administrador de aduanas, cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Lo conozco a Horacio, hemos luchado juntos desde hace casi 30 años. No tenemos mucha edad, lo que pasa es que empezamos adolescentes en esta lucha. Y es mi amigo, mi compañero, al que le tengo toda la confianza, también le agradezco mucho que nos acompañe porque nos ha ayudado a hacer las investigaciones sobre ilícitos, que nos acompaña eh, aquí Santiago Nieto Castillo, que tiene una oficina a su cargo. es la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya saben ustedes que los delitos, como se dice coloquialmente, ¿quieres eh, llegar a, al delito? ¿Quieres saber eh, cómo se cometió un delito? Síguele la pista al dinero, porque detrás de una actividad ilícita siempre está eh, la ambición al dinero, a lo material. Por eso, al mismo tiempo que se busca el progreso, se tiene que fortalecer lo espiritual fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Como decía un compositor, un cantautor, solamente lo barato se compra con el dinero. La dignidad de las mujeres, de los hombres, la dignidad de los pueblos, no tiene precio, no se puede comprar con dinero. Por eso para seguir combatiendo a la delincuencia, tanto común como la delincuencia organizada, como la delincuencia de cuello blanco, es muy importante lo que está llevando a cabo Santiago Nieto en esta unidad de inteligencia financiera. Porque también hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Y una de esas cosas que es difícil ocultar es el dinero. Además suele pasar que los corruptos son muy fantoches, fanfarrones, extravagantes. Lo primero que hacen es usar ropa de marcas, alacas. Eh, comprarse carros de lujo, residencias en México, departamentos en Miami, en Nueva York, se les conoce a leguas. Por eso yo cuando veo algún personaje así, eh, guardo mi distancia me mantengo de manera precavida porque se les ve y antes más ahora ya las cosas van a empezar a cambiar, ya están cambiando ahora esos fanfarrones, fantoches eh, prepotentes, alzados corruptos ya no son bien vistos en nuestro país y como lo dije hoy, lo repito se va a seguir estigmatizando la corrupción nada de que son muy audaces muy vivos eh, muy exitosos los que triunfan a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole tenemos que eh, reconocer al que con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley, sale adelante, no al corrupto, no al que se aprovecha del de influyentismo, el que se aprovecha de los cargos para hacerse grande con la riqueza, mala vida. Se acabó la corrupción. Se va a acabar la corrupción, se está acabando, se va, se va la corrupción. Me canso ganso. Muchas gracias, amigas y amigos.